0: Willkommen zu Inside Out, dem Podcast für Tennistrainer, Eltern und Nachwuchsspieler. Und hier ist dein Gastgeber, Christoph Meier. Diese Folge wird dir präsentiert von HitPartner. HitPartner ist die mobile Tenniswand für den Club und auch für das Training zu Hause. Mit der Tenniswand von HitPartner kannst du auf nur 3,3 Quadratmetern deine Technik perfektionieren und zwar im vollen Schlagtempo wie auf dem echten Tennisplatz. In nur 10 Minuten wiederholst du über 150 Schläge und dies in einem sehr angenehmen Trainingstempo. Alle weiteren Infos zur Tenniswand findest du auf der Webseite www.hitpartner.eu, bei Facebook, YouTube oder Instagram unter dem Hashtag HitPartner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Out, die sich heute vor allem an Tenniseltern und auch Trainer richtet, denn es geht um das wichtige Thema Elterncoaching. Dafür habe ich mir einen ganz speziellen Gast heute eingeladen, einen Fachmann auf diesem Gebiet. Uli Velepny war 30 Jahre lang Verbandstrainer im Württembergischen Tennisverband und hat Laura Siegemund im Alter von 8 bis 13 Jahren trainiert, die später Fettcup-Spielerin wurde und den Porsche Tennis-Grand Prix gewonnen hat. Und seit mehreren Jahren hat er sich diesem Thema Elterncoaching verschrieben und hält viele Vorträge auf Tenniskongressen in Vereinen und versucht, ja, Wissen an Eltern zu vermitteln, damit es gar nicht erst zu den vielen bekannten Problemen kommt, die Tenniseltern so im Turnieralltag und im Training erleben. Ja, über diese Themen wird heute gesprochen und diskutiert und ich wünsche jetzt viel Spaß bei Inside Out mit Uli Willepny. Ja, hallo Uli. Herzlich willkommen bei Inside Out. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo Christoph. Ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich drauf. auf das Ja, Thema. heute geht es um das Thema Elterncoaching. Da bist du der, der Fachmann für. Aber bevor wir in das Thema Elterncoaching einsteigen, ähm, erzähl noch ein bisschen was zu dir vielleicht. Stell dich kurz vor, du warst ja... Ähm, wenn ich das richtig sehe, 30 Jahre lang oder vielleicht sogar mehr als 30 Jahre lang Verbandstrainer in Württemberg, ähm, aber hast ja darüber hinaus noch mehr gemacht. Vielleicht erzählst du ein bisschen deine Vorgeschichte, wie du zum Tennis selbst gekommen bist und wie so deine Trainerlaufbahn äh, war.
1: Ja, gerne. Also jeder erzählt ja auch gern von sich mal. Also äh, es ist so, ich bin äh, eigentlich ausgebildeter Gymnasiallehrer gewesen, und äh, dann gab es eine längere Wartezeit damals, äh, ist also schon eine Weile her, äh, auf ein Referendariat. Und dann äh, wurde ich daran erinnert, dass ich mal ein guter Tennisspieler war in meiner Jugend und habe dann als Tennistrainer angefangen, um diese Zeit zu überbrücken. Und das lief dann so gut und hat mir auch so viel Spaß gemacht, dass dann später, als ein Angebot fürs Referendariat kam, äh, ich dann mich entscheiden musste und dann gesagt habe: Nö, ich bleibe. Ich bin Tennistrainer, bin dann die entsprechenden Ausbildungen durchgelaufen in der Zwischenzeit und äh, bin dann da hängen geblieben, weil ich einfach einen Vorteil gesehen habe, dass in der Regel äh, die Schüler zu mir freiwillig kamen und mit Freude. Ja. Und das war zur damaligen Zeit in der Schule nicht unbedingt so. Und äh, ja, ich konnte viel bewirken und dann ging das alles einen Gang. Äh, ich war dann 30 Jahre als Vereinstrainer. Verbandstrainer 30 Jahre in Württemberg und äh, habe mich dann danach, als ich dann in Ruhestand in Eki gegangen bin, voll auf mein Thema, was ich da erkannt habe, Eltern, Eltern Trainer, Spieler auf dieses Dreieck äh, besonnen und äh, da kann ich dann gleich noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie die Idee entstanden ist.
0: Ja, du machst es ja jetzt schon äh, mehrere Jahre, bist da also sehr erfahren in diesem Bereich. Natürlich auch über deine Arbeit vorher als Verbandstrainer, aber machst jetzt schon lange auch dieses Elterncoaching und kriegst ja da viel Feedback auch. Ähm, ich habe dich selbst äh, gesehen beim Vortrag vor zwei, drei Jahren beim DTB-Bundeskongress. Das gibt es ja immer alle zwei Jahre in Berlin und ähm, der Deutsche Tennisbund hat da ja jetzt das eine oder andere Mal schon einen, einen Elternkongress parallel laufen lassen, was ich eine sehr gute Idee fand. Und ähm, ja, da habe ich äh, dich beim Vortrag gesehen, bin so auf dich aufmerksam geworden. Und ähm, der Bayerische Tennisverband, wo ich ja äh, momentan als Vereinstrainer äh, für Arbeit in Bayern, hat vor ein paar Wochen äh, zwei Webinare mit dir gemacht für die Eltern, für die Eltern der Verbandskinder. Äh, und ähm, da habe ich auch die Webinare mir nochmal angesehen. Es ähm, war ja noch waren ja zwei Webinare, also noch ein bisschen ausführlicher als damals in Berlin. Ähm, ja, vielleicht erzählst du ein bisschen, wie, wie du zu dieser Idee gekommen bist. Ähm, denn es ist ja ein Bereich, wo wir Trainer alle wissen, ähm, das kann gut zwischen Spieler und Trainer funktionieren. Aber wenn es mit den Eltern nicht klappt, dann äh, sind wir auf verlorenen Posten. Also hast du ja einen ganz wichtigen Aspekt da dir ja angenommen als Thema der aber häufig in der Realität dann trotzdem zu kurz kommt. Ja, wie ja, bist du da so ein bisschen hingekommen? Ja,
1: die Idee ist äh, entstanden, da kann ich sogar äh, zwei Punkte nennen. Der eine ist, der eine Punkt ist der gewesen ein Trainerkongress vom ITF, äh, von der ITF in Sevilla, da bin ich da gewesen und da gibt es ja große Vorträge und es gibt kleine Vorträge, so Impulsvorträge, so 20 Minuten und da bin ich bei einem Kollegen reingestolpert, da saßen eigentlich nur vier Menschen, Kollegen drin, ein Australier, der vom Australischen Verband angestellt ist, um das ganze Jahr die Eltern zu informieren über wesentliche Dinge, also was die eigenen Kinder angeht, aber auch alles drumherum um Tennis. Und er reist über diesen gesamten Kontinent das ganze Jahr. Und äh, da bin ich da raus und habe gedacht, äh, sag mal, äh, die in Australien kriegen das hin für so einen Kontinent und wir haben sowas nicht mal in einem Bezirk oder im kleinen Rahmen so eine Möglichkeit. Äh, und ja, das war die Idee. Und dann habe ich das Ganze gestartet äh, im Verband, auf Verbandsebene mit äh, sehr viel äh, Misstrauen, muss ich sagen, von Kollegen und auch von Funktionären, die gesagt haben, die Eltern, die wissen doch sowieso, alle besser, alles besser, da brauchst du gar nicht anfangen, da kommt kein Mensch. Dann habe ich das in so einer kleinen Vereinsgaststätte ausgeschrieben, äh, auf Bezirksebene, äh, mit äh, klimpernden Biergläsern im Hintergrund und einen kleinen Nebenraum genommen. Und der war proppevoll, es waren 50, 60 Eltern da und ich war also so fasziniert, wie viel Interesse da war. Und auch die Resonanz hinterher von den Eltern Dankeschön, wir wussten das alles gar nicht, was wir bewirken als Eltern, wenn wir so mit unsere Kinder beiwohnen und auch entsprechende Kommentare und dies und das machen. Also es fiel auf ganz fruchtbaren Boden. Ja? Und das hat mich dann motiviert. Und dann sind wir aus der Bezirksebene raus. Das waren, da muss ich dazu sagen, das waren auch Veranstaltungen, das war auch meine Idee, den Eltern Wissen an die Hand zu geben. Nicht das Wissen des Trainers, sondern allgemeines Wissen äh, um Tennis rum, um die Athletik. Wie wichtig ist Athletiktraining? Damals hieß es noch Konditionstraining. Äh, wie wichtig sind, ist Trainingshäufigkeit? Wie wichtig ist Turnierplanung? Wie macht man das? Äh, also ich habe auch wirklich Wissen vermittelt. Ich stand nicht nur da mit einem erhobenen Zeigefinger. Das wäre ja bestimmt schief gegangen, äh, um zu sagen, das dürfte nicht, das dürfte nicht. Sondern ich habe wirklich versuchte Wissen zu vermitteln an die Eltern und das kam sehr gut an und äh, ich muss auch sagen, es gibt Beispiele, wo die Eltern dann hinterher schlauer waren. Und dann haben wir das auf Verbandsebene gestartet und dann äh, lief es da auch richtig gut und äh, wir haben das vorgeschaltet, auch in Württemberg, damals vor jüngsten Turniere und äh, ich habe die Eltern mir dann geschnappt vor dem Turnier. Das waren dann die ersten Kleinfeldturniere und danach habe ich die Eltern beobachtet, wie die ihre Kinder betreut haben. Die waren wirklich dann, viele, viele waren dann wirklich sehr reflektiert und haben versucht, oh, was hat der uns vorhin gesagt, was ist gut, was ist nicht so gut und da konnte man mal direkt sehen, okay, das war eine Wirkung, war sehr positiv für mich und motivierend auch und ja. So ging das Ganze los. Dann muss ich dazu sagen, habe ich äh, dem Peter Born bei dem Thema äh, viel zu verdanken, der äh, damals als Bundestrainer äh, die Wichtigkeit davon erkannt hat. Und dann eben ist das Ganze eingeflossen in den Bundeskongress in Berlin, wo wir dieses Elternseminar hatten, das erste, wo du auch dabei warst. Da waren ja 100 äh, Eltern da. Ja, das war also wirklich faszinierend. War eine tolle Veranstaltung. Und wie das so ist, äh, das spricht sich dann halt äh, ein bisschen rum, dass das was Sinnvolles und
0: Nützliches ist. So ist das Ganze eigentlich gestartet. Ja, dieses Thema ist ja im Prinzip ein sehr sensibles Thema, aber ähm, so wie ich dich erlebt habe in den Vorträgen, bei dir ist der Vorteil, du machst das mit einer sehr charmanten Art ja. <lacht> und ja. ähm, bringst die Eltern, ja, du hältst ihnen praktisch den Spiegel ja vor, aber ähm, jeder geht eigentlich raus und denkt, ja, ähm, er hat recht, aber sie fühlen sich nicht angegriffen, sozusagen, genau. so wie du das rüberbringst. Also darum, ähm, ja, das hat mich sehr beeindruckt, wie du das machst. Und ähm, ja, weil das ist ja ein schwieriges Thema. Und wir sehen das, du siehst es ja eigentlich als Prävention, ne? so wie man genau. Athletiktraining macht zur Prävention, dass sich der Spieler nicht äh, verletzt, ist eigentlich auch das, was du machst, eine Prävention, um wahnsinnig viele Probleme und Fehler zu vermeiden, die wir als Trainer immer im tagtäglichen Training, aber vor allem auch auf den Turnieren sehen. Und häufig ist es ja so, dass wir als Trainer eigentlich ähm, ja, in der Pflicht sind, die Eltern einfach aufzuklären. Denn das ist ja eigentlich nichts anderes, was du sagst. Du willst das Wissen vermitteln. Und wenn wir das gut hinbekommen, dann entstehen gar nicht erst die Probleme, wo wir manchmal immer denken, wie kann das sein, dass die Elternteile jetzt da äh, die Aktion machen oder jenes. Ähm, vieles lässt sich im Vorfeld eigentlich schon vermeiden. Früher gab es vielleicht nur den klassischen Elternabend. Heute haben wir ja eigentlich, wie jetzt zum Beispiel den Podcast, mehrere Möglichkeiten, auf unterschiedlichsten Wegen den Eltern dieses Wissen zu vermitteln. Ähm, und darum will ich das heute auch mit dem Podcast einfach so ein bisschen nutzen. Also darum ist die Frage, wie gehst du jetzt an das Thema ran, wenn du in so einen Vortrag hältst? Du hast ja verschiedene Schwerpunkte in deinen Vorträgen. Aber ähm, ja, ein, ein Hauptthema ist ja häufig dann so die Situation, vor dem Match, während des Matches, nach dem Match. Wie sollen sich Eltern ver verhalten in diesen Momenten? Ähm, vielleicht steigen wir da so ein bisschen ein. Ja.
1: Also äh, das ist jetzt, äh, was ich gesagt habe, das war dann dieser Weg Richtung nur auf die Eltern zugehen. Ja? Ja. Ähm, und das äh, beschildere ich gleich mal, wie ich das dann mache. In, dem, in der Zwischenzeit äh, ist mir klar geworden, äh, dass wir das Gleiche auch als Fortbildung quasi für die Trainer selbst brauchen ja, äh, weil du ja auch kennst unseren Alltag, wie der ist. Da findet die wesentliche Kommunikation oft statt zwischen Trainern und Eltern, einfach auf dem Weg mit dem Ballwagen aus dem, aus dem Raum auf den Platz und dann hat man einen Elternteil an seiner Seite, hat eine Kurzkommunikation ja, äh, und dann geht es Training los und äh, das, die Kommunikation zwischen Trainer und Eltern beschränkt sich oft darauf, und wie du richtig sagst, geht es dann eigentlich erst ins Volle, wenn ein Problem da ist. Und die Idee ist tatsächlich, präventiv wirklich zu arbeiten, auch bei den Kollegen, um die Trainer auch auf die Notwendigkeit dieses Elterncoachings hinzuweisen und klarzumachen, auch ein bisschen was an die Hand zu geben, wie kann man das am besten tun. Da komme ich zu dem zweiten Teil Trainer gleich dann noch gerne drauf, wenn wir dann die Zeit haben. Jetzt aber erstmal zu dem Thema Elterncoaching. Das läuft tatsächlich so ab, wenn der erste Kontakt ist, dass wir ich erstmal wirklich auch ein paar theoretische Dinge am Anfang sage. Also etwas zum Beispiel über das Urvertrauen der Kinder zu ihren Eltern. Das, wenn wir das wissen, ja, dass es das gibt, dann brauchen wir gar nicht gegen die Eltern anzuarbeiten. Es nützt nichts. Wenn wir merken, okay, da ist eine Fehlentwicklung bei einem Kind und wir spüren, dass, da stehen auch die Eltern dahinter, hinter diesen falschen Gedanken, dann macht es keinen Sinn, das Kind auf unsere Seite zu bringen, sage ich mal, so ganz einfach plakativ. Und dann gegen die Eltern anzuarbeiten, da haben wir gar keine Chance. Ja? Sondern wir müssen die Eltern mit ins Boot holen, sonst wird da gar nichts, weil die Kinder erstmal ihren Eltern vertrauen und ihren Eltern glauben. Ja, da kann aus unserer Sicht was schief laufen, aber wir können nicht sagen, dem Kind, du machst es so und so und die Eltern sagen was anderes. Dann äh, haben wir da keine Chance. Da fange ich immer so ein bisschen theoretisch an, um auch ein klar zu machen, wir Trainer, wir wollen auch mit euch gerne zusammenarbeiten. Wir wollen auf Augenhöhe sein. Und vor dem Match, das ist, das geht dann ganz und dann werde ich ganz praktisch dass ich vor dem Match mal hinweise, was passiert eigentlich auf der Fahrt dahin, auf der Fahrt zu einem Turnier, welche Gespräche führt ihr da, welche sind günstig, welche sind nicht so günstig. Also nehmen wir mal als Beispiel, und ich mache das ein bisschen plakativ, ja, ich fahre mit meinem Kind hin, nenne dann irgendeinen Namen und sage, okay, du fährst also mit dem U dahin. dahin Und dann geht ihr das erste Match, ihr habt das Tableau schon gesehen, und dann sagt der Vater, ja, den Uwe, den hast du schon dreimal geschlagen. Das wird kein Problem. Interessant wird das erst in der vierten Runde. Man kennt solche Gespräche. Ja, man spielt die Matches im Kopf schon durch. Vorher, da sage ich den Eltern, hallo, nein. Ihr wisst gar nicht, was für ein Druck ihr da aufbaut bei eurem Kind. Und was ist mit dem Respekt vor dem Gegner? Wir wissen ja gar nicht, was der andere gemacht hat in der ganzen Zeit. Hat er vielleicht einen Entwicklungssprung gemacht? all diese Dinge. Und wenn man solche Matches vorher durchkaut oder man geht sogar noch als Elternteil, das selbst vielleicht ganz gut Tennis spielen kann, nochmal alles durch, was der Junge machen soll. In diesem Fall ein Junge, kann auch natürlich ein Mädchen sein. Wir erzeugen einfach nur Druck. Anstatt, und das versuche ich den Eltern zu vermitteln, die Aufgabe ist erstmal für euch, seid pünktlich da. Ja, seid pünktlich da, kommt nicht auf den letzten Drücker. Das ist Stress für euer Kind. Wenn ihr einlauft und das Kind bekommt vom Oberschiedsrichter drei Bälle in die Hand gedrückt und sagt so auf Platz vier. Anstatt eine halbe Stunde vorher da zu sein, die Luft zu schnuppern in der Halle oder auf dem Platz, zu wissen, wo die Umkleidekabinen sind. Du merkst schon, das geht dann ganz, ganz praktisch zu. Ja, also ich bin da versucht, da ganz praktische Tipps zu geben. Und das geht dann so weiter während des Matches. Ja kann ich auch mal einfach ein Beispiel nennen, das sind natürlich viel, viel mehr, wenn ich den Eltern den Tipp gebe, so, holt euch vor dem Match euer Getränk, setzt euch an eine Stelle, äh, lauft nicht hin und her, bleibt einfach an einer Stelle sitzen, äh, dass ihr verlässlich da seid für euer Kind, also wenn es mal den Augenkontakt suchen sollte, weiß es, da sitzt meine Mutter, da sitzt mein Vater, ja. herumrennende Eltern oder die sogar, äh, ich komme natürlich auch mit extremen Beispielen, spielen, die aber nicht erfunden sind. Also, dass zum Beispiel Eltern einfach äh, von Grundlinie zu Grundlinie wandern, immer beim Wechsel ihres Kindes, entweder äh, um die Linie des Gegners zu bewachen, ja, dass der auch richtig <lacht> entscheidet, oder um nah bei dem Kind zu sein. Wir haben beide Varianten, ja, und das hat teilweise, gibt es da wirklich absurde Situationen und dann versuche ich auch diesen Eltern zu sagen, was ihr, was ihr dem Kind vermittelt, ist Unruhe, Misstrauen gegenüber dem Gegner. Also alles externe Dinge, die auf den Platz runterfallen und das eigene Kind negativ beeinflussen. Ja. Das wäre jetzt ein Beispiel während des Wettkampfs. Da gibt es natürlich viele, viele, die gehe ich dann eigentlich alle durch. Signale zum Kind, äh, was, bringt's, was bringt es, ne, was bringt es nicht. Äh, was ist mit dem. Klobesuch, sage ich mal so. Ja, Kind geht aufs Klo, Vater geht aufs Klo, zufällig. Zum Glück ist das weniger geworden gerade. Äh, bringt das was? Ist das schädlich? Äh, also ich glaube, du ahnst schon, was ich, zu welchem Ergebnis ich da bin. <lacht> ja? Ja. Und, und, und nach dem Match ist für mich, äh, sage ich eigentlich immer, ja, nach dem Match ist vor dem Match, äh, wie verhalte ich mich nach Sieg oder Niederlage? Wie gehe ich damit am besten um? Und immer mit dem Ziel, und das versuche ich den auch, Eltern auch zu vermitteln, ihr müsst wieder nach Hause fahren und möglichst mit eurem Kind zufrieden sein, dann war das ein guter Tag. Ja? Und ihr freut euch dann auch aufs nächste Mal, wenn ihr wieder mit eurem Kind um 6 Uhr aufsteht und anderthalb Stunden auf dem Turnier fahrt, dass ihr sagt, äh, okay, ich freue mich heute drauf, mit Uwe da den Tag zu verbringen. Oder man fährt dahin und denkt sich, oh Gott, oh Gott, äh, Gewinnt der Uwe heute, verliert er heute, benimmt er sich heute äh, und solche Dinge. Also dass am Schluss rauskommen soll, zufriedene Tenniseltern, die mit sich selber zufrieden sind, mit ihrem Kind und vor allen Dingen, äh, das versuche ich den Eltern auch immer klar zu machen, ihr solltet auch versuchen, beliebte Tenniseltern zu sein, dass die anderen sagen, oh schön, dass die Familie so und so da ist. Aber es gibt leider auch immer wieder Fälle, wenn ein Auto auf dem Parkplatz vorfährt bei irgendeinem Turnier und äh, 80 Prozent sagen, oh Gott, die sind ja auch wieder da. Es gibt Ärger. Ja, solche, äh, so versuche ich es den Eltern ein bisschen schmackhaft zu machen und sagen, versucht das Ganze sinnvoll anzugehen, überlegt euch gut, wer ist geeignet für eine, für eine Matchbeobachtung, die Mutter, der Vater, Opa, Oma, wer hat die besten Nerven, wer hält das aus, in Ruhe da zu sitzen ohne äh, selber zu kollabieren, vor Aufregung, all solche Dinge. Ich versuche am Schluss den Eltern lauter Vorteile zu vermitteln, ja, wenn sie äh, ihr Verhalten
0: günstig gestalten, sagen wir es mal so. Also es ja, geht ja, eigentlich, eigentlich auch so viel um, um Rituale, vielleicht könnte man es ja. so sagen, dass ähm, die Eltern für sich selbst, aber auch das im Verhältnis Eltern und Kind gemeinschaftlich beim Turnier Rituale entwickeln wie auch der Spieler ja eigentlich immer seine Rituale hat, um sich sicher zu fühlen und dass die Abläufe immer gleich sind, ist es eigentlich auch das Ziel, dass die Eltern ihre gleichen Abläufe haben und auch zwischen Eltern und Kind immer mehr oder weniger das Gleiche abläuft. Kann man das so vielleicht sagen? Man kann so sagen, also eine, so eine Art Verlässlichkeit. Ja?
1: Also das Kind ist, weiß, mein, mein Vater, meine Mutter, wer da auch mitfährt, ist verlässlich in seinem Verhalten. Ja. Uns kommen nicht plötzlich irgendwelche Dinge von außen rein, die auch mein Spiel und mich selber stören. Ja, ich bringe mal ein Extrembeispiel, das habe ich, meine ganzen Erfahrungen sammle ich am besten immer auf den TE-Turnieren, Tennis Europe-Turnieren, U12, das ist so die erste Kategorie. Ja, wo die Eltern das erste Mal auf so ein internationales Turnier fahren, wo die Fahnen draußen wehen und alle sind schon sehr aufgeregt. Da kann ich am meisten beobachten, da sehe ich am meisten, weil ich merke, oh, die Eltern sind noch sehr, sehr aufgeregt. Und diese Aufregung, äh, die übertragen sie natürlich auch, auf ihre Kinder selbst. Ja. Und da habe ich auch zum Beispiel einen Kollegen, muss ich sagen, also ich war ein sitz Trainer, äh, das eigene Kind spielt und der geht bei 0,6 weg und äh, zu einer wegwerfenden Handbewegung äh, und geht demonstrativ zu einem anderen Platz und guckt dazu. Und der Junge war am Heulen da vorne. Es war ein echtes Drama, weil der wusste jetzt nicht, was er seinem Kind da antut. Ja, wenn ein Vater so sagt, okay, wenn 0,6 ist, dann liebe ich dich nicht mehr. So kommt das an. Ja, brutal. Also das sind dann so die ganz brutalen Geschichten. Aber da gibt es natürlich viele, viele Nuancen dazwischen, ja, wo man sich ungünstig verhalten kann. Ja, dem eigenen Kind gegenüber. Deswegen hast du recht, mein kind, äh, das Kind muss wissen, oh, hey, mein Vater geht, fährt gerne mit mir da jetzt hin. Wir verbringen den Tag und ich werde keinen Stress mit meinen Eltern haben. Das ist, wenn das rauskommt schon mal, dann ist
0: es sehr, sehr gut. Du, du bringst ja so ein bisschen dieses Bild des Buddhas, was ich sehr gut fand, ja. ähm, dass Eltern eigentlich, die Eltern haben ihre Zeit, wenn überhaupt, vor und nach dem Match, aber mhm. während des Match gar nichts und sollen eigentlich versuchen, relativ emotionslos, im Idealfall leicht positiv von der Ausstrahlung ähm, ja. am Platz zu sitzen. So dieses Bild eines Buddhas. Ähm, das fand ich sehr gut. Ich, das ist ja das, was Trainer eigentlich auch versuchen und leichter hin, hinbekommen. Natürlich, weil ein Elternteil emotional natürlich viel noch mehr in dieser Sache drin ist als ein Trainer. Ähm, aber trotzdem sieht man natürlich genug Eltern, die das auch hinbekommen, ähm, die das gelernt haben. Ich habe mal mit einer Mentaltrainerin äh, ein Gespräch gehabt, äh, die auch mit Eltern viel arbeitet. Und die hat gesagt, sie war mal bei irgendeinem Handballspiel in einer Halle und hat sich beim ersten Mal, also sie kannte da noch niemanden, ähm, hat sich hinten auf die Tribüne gesetzt und sie hat gesagt, nach dem Spiel konnte sie genau sagen, ohne Fehler, welches Elternteil im Publikum zu welchem Kind gehörte. Weil sie eigentlich nur die Eltern beobachtet hat und anhand der Reaktion und wie die aktiv waren. Und das Ideale wäre ja eigentlich, wenn sie das nicht erkannt hätte. So, so ist es, so ist es.
1: Also wenn, wenn man hinterher sagt, oh, da ist jemand einfach von der Straße dazugekommen, hat sich hingesetzt und äh, gedacht, auch die Kinder spielen so gut, das gucke ich mir mal an. Ja. Ja, das wäre so der Idealfall, <lacht> den wir äh, natürlich nicht erreichen können, weil die Emotionen sind ja da äh, und äh, jeder, jedes Elternteil möchte für sein Kind erstmal nur das Beste. Das müssen wir auch als Trainer erstmal immer unterstellen, egal was passiert. Ja. Nur was das Beste ist, da gibt es dann, gibt's dann äh, doch sehr große Unterschiede. Ja. Aber äh, du hast recht, äh, der Einfluss der Eltern äh, endet im Prinzip äh, mit Beginn des Matches. Wenn das Kind den Platz betritt, dann ist einfach von außen rum. Und außer dass man einfach dieses Urvertrauen ausstrahlt da draußen
0: und sagt, ich bin gerne hier und ich freue mich auf das Spiel meines Kindes. In welchem Rahmen würdest du denn einen Einfluss während des Matches unterstützen? Sozusagen? Also ein Applaudieren für den eigenen Spieler und für den Gegner empfiehlst du ja auf jeden Fall. Ähm auch so ein positives Anfeuern. Aber gibt es auch Situationen, wo du sagst, man, da muss man als Elternteil dann eingreifen. Also jetzt das Beispiel, wenn das eigene Kind sich unfair verhält. Du merkst, dass das eigene Kind äh, praktisch selbst Bälle ausgibt, die einen Meter drin sind. Oder das Kind verhält sich äh, sehr respektlos, schmeißt zum zehnten Mal den Schläger. Es kommt ja dann immer diese Sätze, wenn du das noch einmal machst, dann mm. hole ich dich runter vom Platz. Also statt das zu sagen, würdest du dann auch empfehlen, auf jeden Fall äh, das Kind einfach mal vom Platz holen, wenn es sich so schlecht benimmt, damit es auch diesen Lerneffekt hat? Oder würdest du das immer laufen lassen und erst im Nachgang besprechen? Wie ist da so deine Sicht? Also in der Regel würde ich das, äh, wenn das Kind nicht wirklich
1: äh, auch schon erlebt, äh, versucht, die Gegner zu verletzen, indem es einen Schläger in die Richtung des äh, gegnerischen Kindes schmeißt und so, habe ich auch einmal erlebt, dann muss einfach Schluss sein. Ja. Das ist ganz klar. Aber in der Regel zerstören die Kinder ja sich äh, leider selbst psychisch auf dem Platz, wenn sie sich so verhalten. Und äh, also was gar nichts bringt, Christoph, ist tatsächlich, wenn man immer androht, ich noch einmal und ich hole dich vom Platz. Ja. Ja? Weil in den ganzen Jahren habe ich von diesen Eltern noch nicht einmal ihr Kind vom Platz holen sehen. Ja? Und wenn ich halt mit lauter Drohungen arbeite, die äh, sowieso nicht umgesetzt werden. Das weiß ein Kind dann irgendwann auch. Ja? Das ist erstens völlig sinnlos und äh, schafft aber auch keine gute Gesprächsatmosphäre für hinterher, was los war. Also ich würde, wenn es irgendwie geht, das Ganze hinterher dann besprechen, auch noch vielleicht jemanden dazuholen, also in diesem Fall den Trainer, ja. der ja die, die Sachen auch mal sieht, nicht so viel wie die Eltern, aber auch mal sieht und dass man sich gemeinsam eine Strategie überlegt, wie gehen wir damit um. Ja, weil ich kann natürlich Verhaltensweisen, die später im Spiel auftreten, die sehe ich ja auch teilweise als Trainer schon im Training und da kann ich äh, auch äh, mit äh, kleinen Strafen und Sanktionen arbeiten und das funktioniert in der Regel auch. Also selbst wenn es nur äh, Schläger schmeißen, sind 50 Seilsprünge, Schläger fällt auf den Boden, solche Sachen. Das kann man eintrainieren, ja, dass man es einfach dann lässt, dass man den Schläger in der Hand behält. Ja, und, und solche Dinge. Das kann man auch im Training üben. Da muss man eben dann auch konsequent sein. Und dafür braucht man dann auch die Eltern. Ja. Das wäre also so mein, mein, äh, meine Vorgehensweise, die ich da vorschlage. Also auch da würde ich den Eltern sagen, holt euch Hilfe. Ja und äh, die beste Hilfe kriegt ihr vom Experten und das ist äh, so mein Ziel äh, dann können wir wirklich auf Augenhöhe mit den Eltern arbeiten, wir Trainer wenn wir wirklich sagen okay, wir sind von den Eltern die anerkannten Experten in Sachen Tennis und das Tennis umfasst alles nicht nur Vorhand, Rückhand sondern auch die ganze mentale Seite was ist los auf dem Platz Und wenn wir da so ein Verhältnis hinkriegen äh, das ist so meine idealtypische Vorstellung Mhm.
0: Ähm, in Bezug auf die Bewertung von Ergebnissen, ähm, wie, welche Tipps gibst du da den Eltern an die Hand? Ähm, das ist ja immer schwierig, gerade für Eltern, die jetzt auch sich im Tennis nicht auskennen, selbst nicht Tennis spielen, ähm, dann diese Ergebnisse auch einzuschätzen. Und wir Trainer sind ja meistens nicht dabei bei den Turnieren. Dann ist es immer so, wenn das Kind ins, ins Training kommt, dann fragt man, wie hast du gespielt? Dann kriegt man eigentlich erstmal nur das Ergebnis mit dem Ergebnis kann man relativ wenig anfangen, weil äh, man weiß ja nicht, wie der andere gespielt hat. Das ist ja immer so, das gerade in dem kindertennisbereich zwei, zwei Stümper spielen gegeneinander. Äh, ja. Wer gewinnt, ein Stümper. Nur der weiß nicht, dass er ein Stümper ist, sondern fühlt sich als, als Superspieler. Ähm, also, wenn man fragt, wie hast du gespielt, will man ja eigentlich eher hören, was gut war, was schlecht war, um dann zu wissen, äh, an was man arbeiten kann. Ähm, wie sollten Eltern denn diese, diese Matches bei Turnieren bewerten aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich, äh, ich fange nochmal wieder da an, wo ich vorhin schon mal war. Äh, die Eltern sollten ja, weil sie ja solche Turniere, manche an jedem Wochenende mit ihrem Kind äh, bestreiten, äh, die sollten ja möglichst positiv auch äh, das Ganze beurteilen, was da passiert ist. Und äh, mein Tipp an die Eltern ist immer, äh, legt mal drei Punkte an, ja, nach, um das Match zu beurteilen. Und zwar nicht, äh, wie war das Ergebnis. Ja, ich meine, ich äh, ein Kind kann auch gewinnen und hat schlecht gespielt, sage ich mal so. Äh, was ist schlecht ist, ist was anderes. Das wäre dann eigentlich einfach, dann habe ich ein ganz einfaches Kriterium gewonnen, verloren und die Kinder sehen es ja erstmal selber so, die müssen ja selber auch lernen, das ist auch ein Entwicklungsprozess, ihr Spiel und ihr Match ein bisschen zu beurteilen und wenn ich ein Kind frage, hast du gespielt am Wochenende, dann sagt er ja und dann sage ich, wie war's? Ja, so frage ich so ergebnisoffen und dann sagt das Kind, ja, hab verloren, so, ja, Okay, hab verloren. Dann kommt äh, meistens noch irgendeine Begründung, die liegt irgendwie dann daran äh, von den Eltern. Ja, die, mein Kind war eigentlich besser. Ja, mein Kind war eigentlich besser, und der andere hat den Ball nur hochgespielt. Nur reingeeiert, eher so. Äh, und dann denkt, da wäre ich natürlich stutzig, wenn sich das jeden Montag wiederholt auch mal. Ja? Oder mein Kind ist betrogen worden. Und das höre hör ich jeden Montag. Da weiß ich, okay, da liegt eine völlige Fehleinschätzung vor, was da eigentlich passiert ist, weil natürlich habe ich Möglichkeiten als Sportler, dem zu begegnen, wenn einer nur hochspielt, habe ich Möglichkeiten, den mit anderen Mitteln zu bekämpfen, im positiven Sinne. Okay, das, Also Kinder können es meistens gar nicht beurteilen, die beurteilen nur nach dem Ergebnis und die Eltern auch. Und dann sage ich, okay, ich gebe euch mal eine andere Idee. Ja, erst schauen, Punkt 1, mein Kind vom Platz hat verloren, ist irgendwo in den Büschen und äh, beruhigt sich erstmal. Und dann denke ich, okay, hat sich mein Kind eigentlich gut benommen? War es ein Sportler oder eine Sportlerin? Mit allem, was dazugehört. Und wenn das der Fall war, dann würde ich sagen, okay, dann mache ich mal einen dicken Haken dahinter. Ja? Also positiv. Der zweite Punkt ist, hat mein Kind gefightet von Anfang bis Ende? Ja? Und wenn ich da feststelle, okay, mein Kind hat alles gegeben äh, bei 34 Grad, oder sonst wie Umständen von Anfang bis Ende gefeitet und sein bestes versucht, dann mache ich da wieder einen Haken dahinter und sage, toll, mein Kind, plus Haken dahinter. Und das Dritte, das ist auch wiederum nur mit den Trainern richtig hinzukriegen, ist, hat mein Kind versucht, seine Leistung abzurufen. Und Leistung meine ich in dem Fall auch nicht das Ergebnis, sondern wenn ich weiß, im Herbst, der Trainer trainiert gerade Netzattacke das Kind ist aber 1,48 groß und kriegt ein Loch nach dem anderen drüber gespielt und versucht es trotzdem immer wieder, dann würde ich sagen, okay, super, mutig, mein Kind hat das probiert, was es gerade trainiert, was es gerade macht. Dann habe ich drei Riesenhaken dahinter und dann bin ich auch zufrieden mit meinem Kind Dann sage, okay, das war eine super Veranstaltung. Und dann kommt erst das Ergebnis. Irgendwann kommt das Ergebnis. Und das Ergebnis für das ist der Spieler, das muss man auch vermitteln, selbstverantwortlich und nicht irgendjemand anders, nicht, der, nicht nur der Gegner oder die Sonne oder der Wind oder der Regen. Ja? Also äh, die, diese Beurteilungsweise eines Spiels des eigenen Kindes, die versuche ich allen Eltern an die Hand zu geben und die werden viel häufiger zufrieden nach Hause fahren. Ja? Und äh, wenn ich aber bei diesen drei Punkten keinen Haken machen kann, dann habe ich ein Problem, das muss man angehen. Das, also gerade schlechtes Verhalten, Unsportlichkeit äh, oder wenn immer solche Ergebnisse kommen, äh, 6706, wo ich auch weiß als Trainer, okay, für einen Satz hat es gereicht, der Einsatz, aber dann die Täuschung über den verlorenen ersten Satz, Abbruch ja, des, äh, des Einsatzes. Das sind Dinge, an denen kann man dann arbeiten. Also, das wäre so mein, ist so meine Vorgehensweise und äh, denkt mir auch, das sollten die Trainer auch versuchen, an die Eltern zu vermitteln.
0: Das fand ich jetzt auch den, äh, den einen Aspekt sehr wichtig, was du gesagt hast, wenn jetzt ein Spieler zum Beispiel im Herbst viel am volley Netzspiel Netz arbeitet und das im Turnier dann auch umsetzt. Ähm, und dann wird er natürlich das noch nicht so gut hinbekommen wie vielleicht sein, sein Plan A und wird verlieren. Aber das ist ja trotzdem diese perspektivische, langfristige Sichtweise, dass der Spieler entwickelt wird. Und das ist ja gerade für Eltern jetzt, die Kinder im Bereich U11, U12, U13 haben, dass die eben nicht nur gucken, es geht nicht immer nur ums Gewinnen, sondern es geht um die Art und Weise des Spiels. Da ist noch so dieses Beispiel. Toni Nadal hat irgendwann mal erzählt, dass er, dass Raphael äh, irgendein relativ wichtiges europäisches Finale gespielt hat äh, beim Turnier und er hat vorher gesagt, heute spielst du bei jedem Punkt Surfen Volley. Und er hat ihn dann irgendwie angeguckt und hat gesagt, ja, da habe ich ja gar keine Chance zu gewinnen. Und er hat gesagt, ja, klar, aber ich will jetzt einfach, dass du das übst, Surfen Volley zu spielen. Und er hat es dann auch gemacht, sang- und klanglos untergegangen. Er hat gesagt, ja, mit einem normalen Spiel hätte ich das Match vielleicht gewonnen. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht ja darum, dass der Spieler dann ein paar Jahre später, wenn es darauf ankommt, mehr Optionen im Match hat und diese Situation halt vorher unter Drucksituationen, in Realsituationen auch mal angewendet hat. Wenn er das nie macht und immer nur bei seinem Stiefel bleibt, gibt es ja nie eine Fortentwicklung. Und darum ist ja auch so dieses Thema, was du sagst, diese Formulierung finde ich ja sehr gut, es gibt keinen besseren Verlierer. Das ist gerade in diesem U11-U12-Bereich natürlich immer schwierig, auch aus Trainersicht, finde ich. Weil man will natürlich seinem Spieler eher das Tennis vermitteln, was er dann mit 18, 19, 20 spielen soll, aggressiv zu spielen und nicht dieses klassische Mondballtennis, was aber in dem Altersbereich natürlich eher zum Sieg führt, weil kein Elfjähriger mit 1,50 hinten äh, drei Meter hinter der Grunde die Gewinnschläge spielen kann, aber es trotzdem ja irgendwie schon langfristig üben muss. Also das ist ja dann auch schwierig da die Kinder, man kann ja eigentlich nicht mehr machen, als dann das immer zu erklären und zu vermitteln, dass es trotzdem der richtige Weg ist. Ähm, man kann ja mit diesem Weg trotzdem versuchen zu gewinnen, aber dann ist vielleicht ein 4-6-4-6 auch ein gutes Ergebnis, ähm, als wenn ich jetzt mit drei Mondballtennis 7-5-7-5 gewonnen hätte, sozusagen.
1: Es ist schwierig, äh, den Kindern zu vermitteln, weißt du. Der Wettkampf es ist es nur ein Punkt in einer ganzen Tennisentwicklung. Das ist nur ein kleiner Punkt in einer ganzen Linie. Ja, die nach oben führen sollen. Den Eltern können wir das aber vermitteln, dass sie das verstehen. Und vor allen Dingen auch die Trainer, die dann doch ein bisschen zu kurzfristig äh, am Erfolg äh, äh, orientiert sind, die sollten das wissen. Ja? Dass das nur ein Punkt ist in einer Entwicklung, die wir im Auge haben, in einer positiven Entwicklung. Und dass du gerade als Beispiel Nadal nimmst, ist natürlich großartig, weil ich, äh, es gab Interviews, als er... Äh, alles äh, auf Sand gewonnen hat und äh, kommt da in, in Sportschule, ich erinnere mich noch dran, und sagt einfach, ja, aber ich muss an meinem Aufschlag arbeiten und an meinem Volley, sonst äh, wird das mit Wimbledon nie was. Ja. Ja. Und äh, das, als erwachsener Spieler hat er das dann schon verstanden und der ist ja auch so ausgebildet worden von seinem Onkel, muss ich sagen, ja und seinem ganzen Umfeld. Es, äh, sportlich sportliche Entwicklung heißt immer eine Entwicklung haben. Nicht irgendwo an einem Punkt sein und so, zack, und da bin ich. Ja, Ich muss mich weiterentwickeln, das Spiel entwickelt sich weiter. Das ist eigentlich, solange ich diesen Sport betreibe, ist das so. Und, äh, aber das können wir von den Kindern, die leben so sehr im Jetzt, in dem Moment, ja, äh, nicht unbedingt äh, erwarten. Aber wenn Eltern und Trainer oder sogar wenn noch äh, zwei Trainer an einem Kind arbeiten, was ja oft der Fall ist im Leistungsbereich mindestens zwei, manchmal noch viel, viel mehr, dann müssen diese Trainer auch miteinander kooperieren. Das ist einfach unglaublich wichtig. Ja. Und dann wird es der Spieler auch verstehen. Also, ich habe ein Beispiel gerade mit einem Kollegen gehabt, da hatte ich eine Spielerin, die war belgische Meisterin schon, aber eben alles wirklich von hinten gespielt, super gelaufen, gute Beine. Und äh, ja, dann dachte ich, okay, jetzt müssen wir aber die, nächsten, die nächste Stufe zünden. Und es ging dann um Top syn Volley. Ja, hier attackiere ich eine, einen hohen Ball. Und dann habe ich der gesagt, oh, komm, äh, Namen kann ich natürlich wie immer nicht nennen. Äh, jetzt geh mal drauf, geh mal mutig ins Feld rein und nimm den mal direkt und attackier mal. Wenn du nicht 20 Mal hin und her spielen willst, dann hat die zu mir gesagt, erst oh, brauche ich nicht. Ja, in breitesten Schwäbisch äh, brauche ich nicht, äh, äh, ich gehe sowieso nicht nach vorn. Ja, okay, dann habe ich mit dem Kollegen, ja, wir haben da eine sehr gute Zusammenarbeit gehabt und jetzt noch, äh, dann habe ich den angerufen, da haben wir gesprochen und dann haben wir parallel das trainiert. Also ich im Verband, äh, der Kollege im Verein, okay, es dauert ein halbes Jahr, ja, aber wenn dann der erste Top 10 Volley mal erfolgreich reingeht reingehämmert ist und man dann sagen kann, guck mal, was es dann für dich gebracht hat. ja? Dann war das erfolgreich. Das ist so ein Beispiel, wo, das sich noch immer im Kopf habe, dass es mal so gut geklappt hat durch die Kooperation. Und die Eltern mussten das auch wissen. Warum macht ihr Kind auf einmal sowas? Ja. Ja? Und läuft auf einmal ins Feld rein, wo sie normalerweise zwei Meter hinter der Grundlinie spielt. Also da, das ist ein typisches Beispiel dafür, wie man das nur in Kooperation schaffen kann. Vermittlung, warum macht man das wieso? Weshalb?
0: Ja, das ist glaube ich wirklich sehr wichtig, dass dann einfach auch nicht nur für die Eltern, sondern auch für die, für die Trainer, da nehme ich uns nicht aus, das ist häufig schwierig dann das Match wirklich und das Turnier wirklich nur als Überprüfung des Trainingszustands zu betrachten, mhm. weil man natürlich mhm. irgendwie immer diesen, diese Motivation hat, da eher auf den Sieg zu schauen, aber da muss man sich wirklich immer zurücknehmen und bremsen und das, das Langfristige einfach im, im Blick behalten. Ja.
1: Absolut, Man weiß natürlich, es hängt immer vom Leistungsstand ab, aber man weiß, wenn jetzt eine Niederlagenserie kommt an zwei, drei Wochenenden, dass man dann äh, einen Anruf bekommt ja? und äh, Vater oder Mutter rufen an, was ist eigentlich los? Äh, die, so, die, oder der Uwe hat jetzt dreimal verloren am Wochenende. Ja, also auch da ist es eigentlich proaktiv der bessere Weg äh, äh, zu sagen, okay, wir trainieren gerade dies und deswegen äh, bin ich auch, ein, das versuche ich den Trainer zu vermitteln, im Alltag ist es wirklich besser, man äh, nimmt sich die Zeit mal, wenn so eine Frage kommt, man merkt, okay, da, da baut sich was auf, eine Unklarheit, da würde ich sagen, äh, das uns mal zusammensetzen. Mit, äh, einfach mal, wir machen einen Termin und besprechen ja. die Lage, wie ist sie und wie geht es so weiter. Und den Trainern versuche ich zu vermitteln, Leute, ihr habt insgesamt viel weniger Zeit, die ihr dafür braucht, weil immer das Thema kommt, ja, ich kann ja nicht abends noch nach dem Training, also das sind auch nicht alle Eltern, die das brauchen, aber einige, äh, mich dann noch hinsetzen. Weil ich, Es ist einfacher, 20 Minuten mit den Eltern zu sitzen dann eine Vereinbarung zu treffen, äh, äh, wo sind wir, äh, was wollen wir haben in einem halben Jahr und wir verabreden uns, okay, wenn Bedarf ist, in einem halben Jahr treffen wir uns wieder. Da haben wir vielleicht äh, 45 Minuten verbracht, wenn ich aber die ganzen Telefonate, die sonst zwischendurch kommen, was ist passiert, was ist los, was ist da. Äh,
0: wenn ich die Zeit mal zusammenrechne im Laufe eines Jahres, äh, dann ist das viel viel mehr um dann nochmal auf die ähm, Bewertung der Wettkämpfe einzugehen. Mhm. Nochmal, ähm, bei den Eltern ist ja auch so, immer beim Turnier, es gilt ja für die Trainer auch, aber für die Eltern ist es im, im Prinzip noch, noch extremer, weil die auch gar nicht wissen können, wie viel trainiert eigentlich der Gegner, wie lange spielt der schon Tennis. Das sind ja alles Informationen, die fehlen wenn ich das nicht habe, kann ich das Ergebnis ja auch nicht wirklich richtig einschätzen. Also wenn jetzt einer zehn Stunden trainiert und mein Kind trainiert nur vier Stunden die Woche, dann ist ja klar, dass der andere gewinnt. Im, Im Normalfall, wenn beide gleich talentiert sind. Und das muss man ja auch immer in Betracht ziehen. Und man muss auch immer die Eltern so ein bisschen davor warnen, was auf den Turnieren unter den Eltern gesprochen wird. Also das ist ja auch so ein was, wo die Eltern dann wenn die neuen ins Turniertennis reinkommen, so ein bisschen unvorbereitet hineinfallen. Weil die Eltern untereinander ja wahnsinnig viele Gespräche führen und da die Hälfte der Sachen, die da erzählt werden, die kann man ja eigentlich erstmal vergessen. Ähm, weil da wird ja dann der Beste, da sagt dann der Vater auf einmal nur, ja, der trainiert nur zweimal die Woche irgendwie eine Stunde oder so und haut aber alle weg. Und Also da wird ja so viel Zeug auch erzählt, was ja. falsch ist. Da muss man sich ja auch schnell von lösen und da so ein bisschen seinen Weg finden, sich nicht von allem irgendwie beeinflussen zu lassen. Ne? Ja, und da
1: sind die Eltern natürlich am Anfang empfänglich, weil sie, weil sie nichts wissen. Ja? Ja. Also diese Lehre, man fährt da hin und sagt, guck mal, wie so ein Turnier ist. Ja? Äh, dann hat man da so seine Erfahrung. Und das Interessante ist ja, Christoph, dass tatsächlich äh, der, der, der am meisten gefragt wird, wie geht das, ist der Vater oder die Mutter von der Nummer 1, der, ja. der U12-Rangliste, die ja wirklich <lacht> überhaupt nichts aussagt über irgendeine Leistungsfähigkeit ja, oder Leistungsvermögen. Und war, wo da man nie, wirklich nicht weiß, wie wird man die Nummer 1, U12, ja, dass dann jemand sein Kind nimmt und in die Ukraine fährt um ein TE-Turnier spielen, um Punkte zu sammeln, ja, das weiß man so erstmal nicht. Aber man orientiert sich an der Nummer 1 und denkt, man denkt, oh, die Eltern, die machen irgendwas richtig, was ich noch nicht weiß. Ja? Und da müssen wir reingrätschen und sagen, nee, äh, sprecht mal mit uns, Kollegen, Trainern, ja, wir können euch sagen, was da passiert. Ja? Warum ist da jemand U12 Nummer 1? Äh, und Vor allen Dingen den Eltern zu sagen, lasst das mal doch alles weg und lasst uns mal auf, auf das eigene Kind konzentrieren, wo sind wir, wo stehen wir, wo sind die, wo läuft es gut, wo läuft es nicht so gut, was können wir machen. Und nicht immer gucken, was machen die anderen. dann kommt man natürlich nie voran, außer man ist Vater von der Nummer eins. Ja. Da kann man dann sagen,
0: okay, ich bin der Vater Nummer eins, kommt zu mir und fragt. Ja. Und solche Eltern gibt es auch. Ja. Ja, was ich auch einen ganz wichtigen Punkt finde, äh, den den meisten Eltern und Kindern ja auch immer nicht klar ist, auch gerade wenn man nicht aus dem Tennis kommt. Ähm, wenn man, Im Tennissport muss man einfach sehr resistent sein, was Niederlagen angeht. Wenn ich das jetzt mit anderen Sportarten vergleiche, ist es ja einfach aufgrund der, der Art ähm, der Wettkämpfe, da kommen jedes Wochenende 16 oder 32 Kinder in einem Teilnehmerfeld zusammen. Und da werden dann 15 bzw. 31 Kinder verlieren. Es wird nur mhm. ein einziges Gewinn. Und das wird es auch nicht jede Woche sein. Ähm, und das ist halt was anderes, als wenn ich jetzt Fußball spiele und ich habe da einmal in der Woche am Wochenende ein Spiel, 90 Minuten. Ich habe eine 50-50 Chance. Wenn ich da, da verliere ich vielleicht dann zweimal im Monat und gewinne zweimal. Ähm, Im Idealfall sogar noch weniger. Und beim Tennis ist es ja wirklich so, ich verliere im Prinzip fast jede Woche. Und das ist Natürlich. ja bei den Profis auch nicht anders. Die Nummer 30 in der Welt verliert schon mehr Matches, äh, als, es als, als er gewinnt im Jahr äh, teilweise. Und auch innerhalb des Matches ist ja auch die Erwartungshaltung der Kinder, gerade in diesen jungen Jahren, ähm, gerade bei 8-, acht, jährigen die vielleicht so ein bisschen überflieger waren, weil es auch einfach noch nicht so viele Wettkämpfe und Konkurrenten gab. Und die kommen dann auf einmal bei U11, U12, ein bisschen mal über den Bezirk hinaus und haben auf einmal Gegner, die gut spielen. Im Tennis ist es halt so, dass ich auch innerhalb des Matches im Prinzip die Hälfte aller Punkte verliere. Und das ist den meisten Eltern und Kindern ja dann auch nicht so bewusst. Die gehen dann immer davon aus, ich muss jetzt hier so selbstverständlich 6-0, 6-1 gewinnen und 6-4, 6-4 war schon nicht so optimal. Und wenn man dann diese Statistiken kennt bei den Profis, wenn jetzt Federer ein, ein super Jahr hatte in der Vergangenheit, dann hat er von allen Ballwechseln innerhalb von zwölf Monaten nur 53, im, im optimalsten Jahr 54 Prozent gewonnen. Und den Rest verliert er. Und das ist ja auch was, was die Eltern vielleicht auch, die aus anderen Sportarten kommen, gar nicht so wissen. Ne? Ja, ja, ja Und äh, auch da müssen
1: wir das vermitteln und äh es ist ja so ein Kind sieht ja immer wirklich, es lebt wirklich im Moment und ein Kind hat wirklich, wie du richtig sagst, so ein Bild. Wenn ich, wenn ich jeden Ball optimal treffe, dann haue ich den weg, dann ja. auf der anderen Seite. Ja und äh, hat so eine Vorstellung. Früher gab es mal so ein Spiel Mohun schießen, wie ist das? Ja. ja. Wenn ich die Mohühner alle abgeschossen habe, äh, dann erreiche ich den nächsten Level und bin durch. Ja und so ein Gefühl haben die Kinder oft von dem Sport, die beziehen den anderen, das können die Kinder in dem Alter noch nicht, den anderen nicht mit ihnen ihre Überlegungen ein, dass sie sagen, okay, da drüben steht auch einer, spielt auch ja, der ja, Der denkt genau wie ich. Ja, wenn, wenn, wenn man das erstmal verstanden hat ja. und dann entsprechend diesen Respekt aufbaut gegen, für den anderen auch, der da drüben das Gleiche probiert, dann bin ich eigentlich als Sportler erstmal angekommen. Ja, dann bin ich Sportler, dann gehe ich da rein und sage, okay, ich probiere und der probiert und mal sehen, was mal rauskommt, so ungefähr. ja. Dann, dann hat man eine Einstellung als Sportler, aber ein Kind sieht das so ja noch gar nicht. Ja. Man denkt sich immer, äh, wenn ich einen Ball verhaue, äh, hat der drüben aber Glück gehabt, ja, dass ich den verhaue, weil der andere vielleicht einen guten Ball gespielt hat äh, und mich, mich vor eine schwierige Aufgabe gestellt hat. Das nehmen die Kinder ja gar nicht so wahr. Das müssen wir als äh, Trainer wirklich vermitteln. Und dazu gehört dann eben auch, das muss ich dann noch ausführen, äh, einfach so ein Beispiel, du hast es gut gesagt, nehmen wir an, äh, wir haben dann 32er-Feld-Bezirksmeisterschaften, da werden ja äh, morgens dann von den Verantwortlichen den Tisch aufgebaut, da stehen die ganzen Pokale drauf. Ja? Alle Pokale. Dann ist der ganze Tag rum, 32 Kinder gehen früh an den Pokalen vorbei und sagen, oh, den will ich, ja, das will ich. Und am Schluss des Tages stehen immer noch Pokale auf diesem Tisch rum. Ja? Und äh, wenn ich jetzt mit den Eltern direkt bin, dann frage ich einfach, was meinen Sie denn, welche Pokale da noch stehen? Ja, und dann sind das natürlich die dritten Plätze, ja, wo Eltern aus Enttäuschung äh, die Anlage verlassen, als hätten sie äh, eine richtig Schmach erlitten dort. Ja? Und äh, fahren nach Hause, packen ihr Kind ein und fahren weg und lassen den Pokal stehen. Und nächsten Tag kommt ein Anruf wo, ja, können Sie uns bitte den Pokal mitbringen? Oder mir als Trainer, können Sie bitte den Pokal ins Training mitnehmen? Und dann habe ich gelernt mit der Zeit, nee, tut mir leid, den müssen Sie schon selber abholen. Ja, ich bringe den Pokal nicht mit. Wenn, wenn Sie meinen, der dritte Platz ist nix, Ja, und dritter Platz, wenn ich den habe, dann sind immer noch 28 andere Spieler enttäuscht nach Hause gefahren, die haben gar nichts bekommen. Ja. Ja, die sind da angetreten für nichts ja? und man selber lässt den dritten Platz da stehen und das ist dann eben ein typischer Ausdruck davon, dass man vor der Leistung der anderen einfach keinen Respekt hat ja. Ja, das ist einfach so dann hat das nicht funktioniert und äh, beim Tennis ist es halt so äh, auch bei deinem Bild zu bleiben bei diesem Turnier äh, dass wir einfach einen riesen Vorteil haben und das versuche ich den Eltern auch zu vermitteln Lassen Sie die Kinder in Ruhe nach einer Niederlage. Ja, erstmal. Schauen Sie sich mal an, was passiert. Fünf Minuten später kommt der nächste Verlierer vom Platz. Alle zehn Minuten kommt ein Verlierer vom Platz. Und natürlich ein Sieger. Und wenn man sich das Ganze dann anschaut, dann sammeln sich wirklich die Verlierer irgendwo unter einem Baum oder sonst wo und sagen: Mensch, du hast auch verloren. Ja, da hat der andere auch verloren. Und da ist tatsächlich diese alte Weisheit von Oma und Opa geteiltes Leid ist halbes Leid, das funktioniert. Ja, also wenn ich dann fünf, sechs andere Verlierer treffe und spreche mit denen, dann geht es mir schon deutlich besser, ja. als wenn ich dieses Gefühl habe. Ich bin der einzige Verlierer hier auf der ganzen Welt und äh, mir geht es schrecklich. Ja, da relativiert sich schon sehr viel, wenn man das mal in Ruhe mit dem Schritt zurück mal beobachtet, was da eigentlich passiert. <lacht>
0: Einen kleinen Tipp habe ich noch für diese äh, deine, deine Buddha-Situation. Ja. Äh, für Eltern, die sich da so ein bisschen schwer tun, habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Es gibt ja seit ein paar Jahren dann immer diese Apps, mit denen ich auch Statistiken erfassen kann mhm. beim Match, wenn ich zugucke. Und ähm, das hat mehrere Vorteile, fand ich. Einmal sind die Eltern dann emotional nicht so dabei, weil oh. die sind die ganze Zeit mit dem richtigen Erfassen <lacht> der, der, der Punktsituation ja. da beschäftigt in der App ähm, und kriegen auch selbst ein besseres Gefühl für das, was eigentlich auf dem Platz passiert, weil wenn wir immer ja, so eine Analyse bekommen von den Eltern, ist die ja immer wahnsinnig subjektiv, wenn die Eltern auch kein Tennis spielen sowieso, ähm, kann man damit meistens gar nicht so viel anfangen und die Eltern werden wenn sie diese Statistiken erfassen, eigentlich äh, schlauere Tenniseltern, weil sie viel besser einschätzen können, was wirklich auf dem Platz passiert. Also man da täuscht man sich dann doch, wenn man äh, das nicht wirklich erfasst, wie viele Doppelfehler waren es denn wirklich und ja. äh, was ist dann alles so passiert. Und hat mein Kind wirklich äh, kaum leichte Fehler gemacht und komischerweise doch verloren. Also ähm, das ist immer ein Vorteil und der Trainer hat dann auch den Vorteil, dass er einfach Daten bekommt, mit denen er tatsächlich ein bisschen mehr anfangen kann. Und das Elternteil hat am Platz in der Situation auch noch den Vorteil, dass es immer nicht so von den anderen Eltern zugetextet wird. Man kann dann immer noch sagen, Ah, ich habe gerade leider keine Zeit, ich muss hier äh, das Match erfassen. Also das kann ich dann, wenn man sich da schwer mit tut, kann, ist das, finde ich, auch immer eine ganz gute Möglichkeit. Bei Hallenturnieren immer ein bisschen schwierig, weil man dann natürlich häufig zu weit weg sitzt. Ähm, bei Fehlentscheidungen, die man nicht mitbekommt, dann auch schwierig, weil man da mit dem Spielstand durcheinander kommt. Aber ansonsten äh, ist es, glaube ich, auch immer ein ganz gutes Tool, noch was, äh, was man hier mal, immer mal verwenden könnte. Ja, das ist eine gute Idee. Wobei ich äh, das Gute
1: daran ist, wenn ich das vergleiche mit einer Gebetskette, die man hat, sage ich mal, die einen beruhigt, ja. wo man äh, Kugel für Kugel da so durch die Finger laufen lässt, einfach zur Beruhigung finde ich das sehr gut. Die, die Gefahr dabei äh, wäre ein bisschen, wenn man wenn die Eltern, die sowieso schon immer alles wissen äh, für ihr Kind und was da gespielt wurde, die können natürlich, wenn sie falsch damit umgehen, ihr Kind natürlich auch echt nerven.
0: Ja gut, sie sollten wenn es nicht sie, wieder gegen ihr Kind anwenden sozusagen. Genau, ja. Wenn sie dann
1: im Auto sitzen <lacht> hinterher und dann sagen, hier, guck mal da, äh, da und dort und da und dort, äh, ja. bei einer Statistik die muss man dann auch äh, richtig lesen können. Ja, für, ein, ja. für einen Trainer ist natürlich äh, super hilfreich. Ja? Also, äh, und der wird das dann auch schon richtig einschätzen, weil es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich einen äh, Doppelfehler mache bei 5-1-Führung oder äh, bei 4-4. Ja? Ja. Oder im ersten Spiel gleich drei Doppelfehler hinlege. Das ist natürlich dann mal ein Unterschied. Also man muss es dann lesen können,
0: naja gut, es ist wie mit der Aufschlagquote, wenn ich den ersten Aufschlag zu 70% Prozent reinspiele, aber ich habe nur mit 100 kmh statt mit 150 so km/h geschlagen, dann ist es natürlich auch wieder nicht aussagekräftig. So ist es, so ist es. Ähm, klar, also man wie immer bei Statistiken muss man sehr vorsichtig, vorsichtig ja, damit Eltern, umgehen. Aber Das Beispiel ist trotzdem gut,
1: weil man dann sagen kann, guck mal, äh, wenn ihr sowas tut, erstmal zu eurer Beruhigung, auf jeden Fall, aber es kann auch wirklich weiterhelfen, wenn ihr das mit dem Trainer teilt. Ja. ja? Und der kann dann, äh, wenn er seriös ist, äh, das auch wirklich mal, der fragt dann mal nach, ja, äh, ja wann war denn der Doppelfehler? Ja, oder das Break, kam das bei deinem Aufschlag oder als Ritterenspieler? Ja, das ja. sind so Informationen als Trainer, die bringen mich dann weiter. Ja, und den Spieler dann letztlich auch. Ja. Das ist so die Zielvorstellung. Ja, also, wie gesagt, Trainer und Eltern, die müssen wir beide instand setzen
0: wirklich zum Wohl. das hört sich so pathetisch an, aber zum Wohle des Spielers einfach zu arbeiten. Das ist so. Zum Abschluss noch eine Frage zum, äh, zur Trainingssituation, weil es jetzt viel um Wettkampf ging. Ähm, die Kinder bewerten sich ja auch, und das hat man ja häufig auch im Training eher, ähm, dass Kinder negativ sind und sich niedermachen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Mhm. Und du hast es ja eigentlich als Spieler immer, du hast vielleicht drei Tage im Jahr, da läuft alles perfekt. Das sind die Sahnetage. Dann hat man zehn Tage, wo gar nichts geht, egal, was man auch probiert. Und der Rest ist so seine Durchschnittsleistung. Und ja, je jünger und unerfahrener die Kinder sind, desto mehr vergleichen sie sich immer nur mit dem Sahnetag. Die sehen das eigentlich als Maßstab, den man aber eigentlich nicht wirklich erreichen kann, ne? weil das wirklich dann so diese Ausnahmen im Jahr sind. Ähm also da muss man auch immer die Kinder eigentlich ja drüber aufklären, dass... Das, das große und ganze im Jahre Durchschnitt ist und man da sich realistisch einschätzen muss. Und wie gehst du aber jetzt, wie ist deine Empfehlung, wenn jetzt Kinder so negativ sind, sowohl im Wettkampf, im aber als auch im Training und Eltern sind dabei, sollen die nicht dabei sein, das ist ja auch immer so der Punkt, viele Eltern gucken zu, viele Eltern gucken nicht beim Training zu, manche interessieren sich auch gar nicht, geben das Kind nur vorne mit, mit dem Porsche-Karrieren ab und mhm. sind nie gesehen, also da gibt es ja auch die Unterschiedlichsten. Ja, alles, alles ähm, was ist denn da so deine Sichtweise?
1: Also was ich vor allen Dingen vermitteln will, den Kindern, die im Training so unterschiedlich sind, ja auch von der Motivation her, äh, äh, es gibt immer dieses Bild äh, von dem 100%, gibt 100%, und äh, da muss man auch mal vermitteln, dieses es 100% ist, an jedem Tag ein anderes 100%. Ja? Und äh, wenn ich an äh, heute weiß, was ich, ich habe eine schlechte Arbeit, eine schlechte Note zurückbekommen oder bin einfach schlecht aufgewacht und sonst wo, dann gibt es Kinder auch, die sagen, Heut läuft heute läuft nichts. Heute läuft nichts, schon beim Einschlagen, drei Bälle gespielt, heute läuft nichts. So da müssen wir natürlich gegen anarbeiten, weil wir müssen erwarten, dass der Spieler, der ins Training kommt und auch ein Trainer, der auf der anderen Seite mit dem Spieler arbeiten will, äh, dass es einfach nichts ist für, für niemanden, wenn man sagt, heute läuft nichts äh, und entsprechend so ein Schlurri-Training da hinlegt. So man muss halt versuchen, das abzurufen, was an dem Tag geht. Ja, und dann wird man und äh, wird man auch sogar die Chance haben, zufrieden aus dem Training wieder rauszugehen. Ja, man hat gearbeitet. Und dass das nicht das 100% ist, vor drei Monaten, als äh, jeder Erste kam und überhaupt alles toll war, wie du sagst, ein Sahnetag, äh, das geht nicht. Aber es geht eben vor allen Dingen auch nicht, dass man einfach dann die Leistung abbricht und sagt, nee, heute geht nichts. Ja. ja. Und äh, den Fall hast du als Trainer wahrscheinlich schon heute Nachmittag wieder, ja, dass du irgendjemanden hast, der einfach nach fünf Minuten sagt, also heute geht gar nichts. also Und dann hast du ein zähes Training, fürchterlich, und dann dass es die einzige Chance ist, dann mit dem Spieler zu reden und zu sagen, du, ich erwarte nicht, dass du das leistest vom, vom Montag, aber ich erwarte, dass du heute das optimale Abrufst hier im Training, weil auch mit diesen 100 Prozent von heute kann man sich verbessern ja. Ja, und kann man Dinge üben. Und das müssen Kinder und Jugendliche auch, äh, vor allem in der Pubertät ist dann oft so, ja. Ja, dass einfach so ein Trainingsabbruch erfolgt und um, heute geht nichts, heute läuft nichts. Ich meine, dass das nicht geht, sieht man ja an, an einem Turnier. Der Gegner geht ja dann nicht nach Hause. Oder ich sage, vor dem Spiel äh, gibt dem Gegner die Hand und sagt, nee, du pass mal auf, heute, heute ist nicht mein Tag. Glückwunsch, ja, erlebt man ja selten. Man knielt sich da irgendwie dann durch. Aber wenn man dann rangeht und so, okay, ich probiere das Beste. Und ich habe eine, eine Bekannte, die war mal eine sehr, sehr gute Spielerin in Deutschland, die hat mal gesagt: Pass mal auf, es ist so, es ist mir eigentlich nie gelungen, mal gegen eine Gegnerin zu spielen, die mir hinterher nicht sagt, ah, sie wäre irgendwie verletzt. Ich ja, habe fast immer nur den Verletzten gehabt <lacht> <lacht> ja, in meinem Leben, weil die immer gesagt haben, ja, äh, ging heute halt nicht, war halt verletzt. Ja. Ja. Wo man einfach den Gegner schon mal das nehmen will, diese Freude, ja. Ja, äh, dass er dich geschlagen hat. Und das fand ich ein richtig gutes Beispiel von, von einer, die wirklich hunderte von Profimatches
0: gespielt hat. Fand ich richtig gut. <lacht> cool. ja. Okay, aber Eltern kriegen kein Verbot bei dir sozusagen beim Training zuzugucken. Ich,
1: ich versuche den Eltern also auch immer zu sagen, bitte zeigen Sie Interesse und kommen Sie immer wieder mal vorbei. Ja. ja.
0: So. Ist aber auch eine individuelle Sache, ne? Je nach Spieler und Elternteil, wie das genau. auch untereinander funktioniert, sozusagen. Genau, genau. Aber ich habe auch schon Ob Beispiele da der Buddha sitzt oder der emotionale?
1: Ja. ja, aber es ist natürlich so, man kann den Eltern so vermitteln, wenn sie, äh, wenn der Uwe nach jedem Schlag zu ihnen ausschaut und, und möchte dass sie sagen, oh, Uwe, das hast du aber gut gemacht. Ja, dann ist die Aufmerksamkeit für mich als Trainer natürlich verringert. Ja. Ich kann nicht mehr optimal mit dem Spieler arbeiten, wenn er eigentlich für sie spielt und für sie ja. trainiert. Ja, also das kann man den Eltern schon vermitteln. Aber die Eltern, die eigentlich nie kommen und äh, immer irgendwas machen, während des Trainings äh, bringen, Bring und Abholdienst, sage ich mal. Ja. Das ist natürlich auch für den Spieler nichts, weil der Spieler, ein Kind, möchte ja, dass die Eltern auch Interesse daran haben, an dem, was man tut.
0: Ja. Also da muss man diese Mischung versuchen zu finden. Ich mag es übrigens, dass du immer den Uwe benutzt, weil mein Jugendtrainer hieß Uwe. Das bringt mir immer Ach, sehr richtig? witzige Bilder. Ja, das kommt, weil ich aus Norddeutschland ursprünglich bin. Uwe einfach. Ja, das war mein Trainer, da kriege ich sehr lustige Bilder. Okay, ähm, so, okay. wir kommen zu den Blitzfragen, Uli. Ja. Ähm, die erste Frage ist natürlich gleich eine schwierige, jetzt ist genau dein Thema, da könnten wir jetzt nochmal drei Folgen drüber ziehen, ja. aber du kannst ja mal den, den wichtigsten Aspekt rausfiltern, der für dich am entscheidendsten ist. Welchen Fehler sollten Tenniseltern unbedingt vermeiden? Äh,
1: Tenniseltern sollten vor allen Dingen vermeiden, äh, dass sie selber glauben, sie sind für alles verantwortlich, was da passiert. Ja? Und sie sollten sich mal in die Genusslage versetzen, dass es einen gibt oder eine, eine Kollegin,
0: die sich um die Entwicklung des Kindes kümmert. Das kann sehr entspannend wirken. Mhm. Mit was sollten sich Tennistrainer deiner Meinung nach stärker beschäftigen? Ja gut, nach dem, was ich gesagt habe, also <lacht> unbedingt mit dem Umfeld. Ja, ja. also
1: Thema Kommunikation, wie sage ich, wie sage ich meinem Kind was und wie sage ich und da gehören die Eltern in diesem Fall dazu. Ja, Wie äh, beziehe ich die mit ein, das Umfeld? vor Dingen mhm. auch mal sortieren, äh, wie sieht das Umfeld aus. Wir müssen mehr Zeit uns nehmen, äh, zu erfahren, wie geht es dem Kind in der Schule, wie ist die häusliche Situation, das müssen wir wissen.
0: Welchen Tipp hast du für Jugendliche, die von der Tenniskarriere träumen? Unbedingt weiterträumen, ja, ganz wichtig.
1: Also wenn Kinder schon mal sagen, naja, ich spiele einfach mal so, das ist natürlich für eine, für eine optimale Leistungsentwicklung und auch für den Ehrgeiz ganz schädlich. Also da würde ich immer sagen, weiterträumen, wenn es einen realistischen Hintergrund gibt. Und wenn die Spieler ein bisschen älter werden, umso realistischer muss der Hintergrund dann sein. Mhm.
0: Welche Website oder welches Buch hat dich besonders inspiriert oder kannst du weiterempfehlen? Äh, Website, muss ich sagen, wüsste ich jetzt nicht so richtig.
1: Ja? Äh, weil da finde ich immer mal wieder was. Aber so eine richtige Website, wo ich sagen kann, äh, da äh, gehe ich regelmäßig drauf. Äh, das gibt es für mich eigentlich nicht. Ich äh, selektiere da. Ja? Äh, Buch weiterempfehlen kann ich äh, eigentlich das von hört sich jetzt, äh, also erstmal von, von Agassi, muss ich sagen, ja? mhm. äh, das würde ich den Eltern äh, mal empfehlen und was Richtung Sport geht, äh, unbedingt äh, den Film Iwan äh, Nowitzki, Dirk Nowitzki, andere Sportart, ja, aber ja. kann ich nur empfehlen, ja, und da kann man sehr viel rausziehen, äh, was ist Sport und wie geht sportliche Entwicklung und wie werde ich zum
0: Sportler oder zur Sportlerin. Okay. Echt beeindruckend. Welche Erkenntnis hättest du gerne schon vor zehn Jahren gehabt?
1: Ja, das, ist jetzt, das ist eine richtig gute Frage, weil <lacht> ich als Trainer so das Gefühl habe, ich mache es ja jetzt wirklich ewig gefühlt, ich bin noch nie so gut wie heute. Mhm. Das ist das, ja. Also, dass man einfach sagt, man muss die Erfahrungen, die man macht, wirklich mal verarbeiten. Ja? Und dann äh, wird man einfach durch Erfahrung immer schlauer. Nicht durch Bücher lesen oder sonst wie, sondern man muss die Erfahrung, die man macht, äh, einfach immer wieder in sich, äh, bei sich aufnehmen. Und als Trainer wirst du immer wieder, irgendwann denkt man, mit 50 habe ich schon gedacht, hast so, du so ziemlich alles erlebt, was du erleben kannst. An Blödsinn, an guten Sachen, äh, an tollen Geschichten. Und es stimmt aber nicht. Es taucht wieder noch irgendwas auf, was du noch nie erlebt hast, dann auch noch mal 15 Jahre später. Ja? und äh, Also das ist ein, der Spannende auch an dem Job. Ja? Und äh, Es ist natürlich toll, wenn man als Trainer auch mal äh, extreme Geschichten auch mal erlebt hat. Also für mich jetzt äh, zum Beispiel, die, dass ich die Laura Siegemund äh, fünf Jahre trainieren konnte, sage ich mal, da geht es mir wie Christian Streich von Freiburg, der immer sagt, ich freue mich, dass ich da als Bundesliga-Trainer auf dem Platz stehen kann. Genauso ging es mir auch, da habe ich auch sehr viel gelernt. Ja? Mhm. Äh, plötzlich mal so eine Spielerin zu haben und die zu verfolgen äh, von 8 bis 13, die, die besser zu machen, äh, den Kontakt zu halten. Also äh, das ist natürlich ein Glück, aber hatten wir, bei den vielen Spielern und Trainern hat natürlich nicht jeder.
0: Da habe ich ja. Schwein gehabt, sage ich mal. <lacht> Welcher Tennismoment bleibt dir am meisten in Erinnerung? Vielleicht hat er auch mit Laura Siegemann zu tun.
1: Ja, hat zu tun, also äh, positiv meinst du jetzt oder negativ? Ja. Äh, positiv war es natürlich für mich, äh, das war wirklich gut, dass äh, die Laura mich dann, als das erste Mal, äh, da war sie noch gar nicht erste, 80, ja, einfach eingeladen hat, nach Wimbledon zu kommen. Und dann bin ich da hingeflogen. Und dann haben die Spieler da ja, äh, wohnen da ja in einem Privathaus, was da Leute zur Verfügung stehen und da war ich dann drei Tage äh, so hinter den Kulissen habe ich viel gelernt auch ja aber mehr hat mich gefreut einfach dass man sagt okay auch äh, zehn Jahre oder 15 Jahre später war das nach äh, der Zeit wo wir trainiert haben da ist ein Kontakt und das ganze äh, ist ge irgendwo gewürdigt, dass du dem Trainer auch gut da muss man ehrlich sein
0: ja das ist toll wenn du dann noch so die Wertschätzung bekommst und ja. ähm, ja, dann weißt du, du hast, hast nicht alles falsch gemacht. Ne? <lacht>
1: ja, wobei ich da, äh, weiß nicht, ob die Zeit äh, fast gleichwertig das sehe, wenn ich jetzt äh, durch die Fußgängerzone gehe und dann kommt ein, eine, eine junge Frau oder Ende 20 auf mich zu und sagt: Hallo, Uli, ja, Und ich gucke die an und denke, äh, kannst es schon gar nicht mehr richtig zusortieren. Ja, ich bin die so und so. Und man kommt ins Gespräch und sie sagt: Oh, das war eine tolle Zeit, das Training damals bei dir. Und dann kommen Beispiele, die ich gar nicht mehr, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann, richtig, die ganz wichtig waren für so eine junge Person. Und die ist dann Rechtsanwältin und hat sich da äh, wirklich gut etabliert in ihrem Leben und sagt mir hinterher, es hat mir irre viel gebracht. Ja? Diese äh, Disziplin, gleichzeitig gepaart mit Freude, es war eine tolle Zeit für mich, hat mir geholfen in der Schule, in der Ausbildung, in allem. Das macht mir
0: äh, mindestens genauso viel Freude. Ja. Das, kommt. ja, das hatten wir auch in der Vergangenheit hier schon mal so ein bisschen als Thema, dass mhm. äh, man den Tennissport ja auch nicht immer nur dann äh, für sich sehen sollte, sondern auch, was Tennis einfach für die gesamte Entwicklung für Kinder und Jugendliche bedeuten kann, um einfach ein, ein sozial gefestigter und selbstbewusster Erwachsener zu werden. Absolut. Ja. Absolut. Wie kann man mit dir in Kontakt treten, bzw. deine Arbeit verfolgen? Ja, also ich habe eine hab ne Homepage, ja, nicht die,
1: die ich am meisten lese, aber <lacht> ich habe eine, Vilepni äh, Coaching heißt die, äh, www.vilepni-coaching.de, wobei Vilepni jetzt im Podcast keiner den Namen jetzt so richtig lesen kann, äh, aber ich denke mal, das äh, kann man irgendwie dann schaffen, äh, dass das jeder rauf kann und da ist meine Telefonnummer, meine Kontakte, da steht auch drin, was ich mache, wie mein Terminkalender aussieht, wo ich schon war, welche Art Vorträge ich anbiete, was ich tun kann. Ja, also da kann man mit mir Kontakt aufnehmen.
0: Okay, wunderbar. Dann werden das vielleicht die oder anderen Tenniseltern wieder machen. Das würde sich auf jeden Fall verlohnen. Ich glaube, da sind viele Eltern immer sehr, sehr dankbar, wenn sie einen Vortrag von dir verfolgen durften und fühlen sich dann einfach ein bisschen sicherer. weil das ist ja eigentlich das Thema auch, dass Eltern viele Fehler eigentlich aus Unsicherheit machen und sind einfach sehr, sehr dankbar, wenn da mal jemand ist wie du, der da kommt und einfach ein bisschen Hilfestellung gibt und äh, Wissen vermittelt. Ähm, und Fehler wird man immer machen, machen Trainer und machen Eltern, machen Spieler, aber ähm, ja, man weiß dann, man ist nicht allein, es haben auch schon andere die Fehler gemacht und man, genau. man kann daraus lernen. Wir werden ja schlauer
1: dadurch. Ja. Und äh, ich, auch für die Vereine vielleicht, wenn Vereinsvertreter da äh, diese Sendung jetzt hier mitbekommen, äh, wenn ich als Verein so etwas organisiere, so einen Abend Elterncoaching dann ist das eine Dienstleistung an den Eltern. Und so wird das auch von den Eltern gesehen. Die sagen sich, toll, dass man Verein sowas auf die Beine gestellt hat. Ja? Also das ist so meine Erfahrung von den Vereinen, die das erkannt haben. Es ist immer eine Win-Win-Situation. Ja? Man gibt den Eltern was Gutes, man bietet ihnen etwas. Man hat aber auch gleichzeitig Eltern, die, wenn dann eine Verbandsrunde ist, die dann nicht durchdrehen in der Regel, sondern das sehr gut machen. Also man hat,
0: alle Seiten haben Vorteile davon. Ja. Uli, ich danke dir tausendmal, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast, ähm, bei dem Podcast mitzumachen. Ich denke, es war sehr informativ. Ähm, das richtet sich ja hier immer an Trainer, Eltern und Spieler. Heute war es eher für die Eltern, aber auch die Trainer. Und ähm, ja, ich hoffe, dass da der eine oder andere jetzt wieder ein bisschen... Was mitnehmen konnte und vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Folge über die fünf Jahre mit Laura Siegemund, denn da bist du praktisch wie das Elternteil der Nummer 1. Da wollen alle ja, wissen, ja. wie hast du es gemacht. <lacht> da können wir dann irgendwann vielleicht nochmal
1: eine Folge machen. <lacht> ja, das, ist das Interessante für mich, weil du befreist hast, was sind so Highlights. Ja, ja. Da ist für mich auch, dass äh, es mir doch gelungen ist, äh, einige von den Spielern, die ich hatte, äh, so zu motivieren, dass sie selber Trainer geworden sind. Ja. Und das sind die eigentlich, mit denen ich am meisten jetzt zusammenarbeite, die natürlich auch zu mir ein großes Vertrauen haben und ich aber auch zu denen. Ja? Also insofern äh, war es eine interessante Geschichte, äh, dass äh, jetzt der Markus Gentner, der ja dann die Laura betreut hat als Profi, ja, in, in, in ihrer besten Zeit, sage ich mal, das ist ein Ex-Spieler von mir gewesen und das ist jetzt ein Kollege, okay. äh, mit dem ich jetzt noch zusammenarbeite. Also das, äh, da schließt sich dann ein bisschen so ein Kreis, das macht
0: zufrieden, sage ich mal ehrlich. Es ja, ist auch dann eine leichte Zusammenarbeit, ne, weil man so ein bisschen die, gleiche, die gleichen Hintergrund hat, so ein bisschen die gleiche Philosophie verfolgt. Okay. Ähm, da ist natürlich dann Vertrauen da. ja, ja. Das ist toll. Mhm. Okay dann ja. sind wir am Ende angekommen. Also, ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst und ich hoffe, wir hören uns dann irgendwann dann mal wieder. Immer gut. Ja, gerne. <lacht> Bis dann in Kontakt. Gut, passt gut. Bis und dann. Ciao. Du auch. Tschüss. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Gerne kannst du eine Bewertung oder einen Kommentar auf deiner Podcast-Plattform hinterlassen, damit auch andere diesen Podcast leichter finden können. Du kannst mir auch folgen auf Instagram unter @meiertennis.de oder du besuchst mich auf meiner Webseite www.meiertennis.de Bis zum nächsten Mal bei Inside Out!